0: Hej och välkommen till e-handelspodden, den här podcasten där jag, Anton Johansson, pratar om e-handel med intressanta människor. Idag är det ett litet specialavsnitt faktiskt, där det inte kommer att vara en regelrätt intervju, utan jag och en av de bästa gästerna innan e-handelspodden, det blir lite best-of-avsnitt här, kommer sitta och resonera kring e-barometern och olika trender inom e-handeln. Eh, och e-barometern är den här rapporten som Postnord tillsammans med HI Research och Svensk Digital Handel ger ut. Eh, och den, den visar helt enkelt på siffror om hur e går och vad de stora trenderna är, vilka kategorier som tar fart och inte och vad, vad kunderna faktiskt efterfrågar. Eh, och den här går att ladda ner på postnord.se-e-barometern. rekommenderar jag varmt. Den är helt gratis att ladda ner. Eh, och den är väldigt matnyttig och in informativ både för eh, små, stora och e-handlare eh, e men även många tjänstleverantörer. Så. Den, den säger väldigt mycket kloka saker. Eh, och avsnittet idag kommer vara, eh, så att vara inte en intervju utan vi kommer att titta och resonera kring kring e-baramöten men även andra saker. Eh, och eh, till min hjälp då så har jag Sara Wimmerkrans Välkommen!
1: Tack! Det känns jättekul att vara här, och för alla lyssnare, nu händer det äntligen idag, ska vi få lyssna mer på Anton. Jag tror alla som har lyssnat på någon typ av e-handelspodd vet hur spännande det känns att få lyssna lite mer på Anton, så det känns jättekul. Jag heter som sagt Sara Wimmerkrans och har varit med och grundat Footway. Idag jobbar jag som investerare och har precis blivit invald i styrelsen till R&B, Retail and Brands, som bland annat äger NK, Polarna Pyret och Brothers.
0: Bra där. Mm. Ehm, och som, ni, som jag nämnde lite där så finns ju faktiskt en, en lång intervju med dig i, i sen tidigare som jag rekommenderar alla att lyssna på. Tack. Ehm, från förra året. Och ehm, nu så ska vi dra igång lite, men innan vi drar igång så skulle jag bara vilja också tacka Aper som hjälper oss spela in den här såklart. Så stort tack till Aper för att ni klipper bort alla våra, då, våra, våra jobbiga kommentarer sen som inte är relevanta. Ehm. Sara, vad förvånade dig mest i e-barometern?
1: Ja, vad förvånade mig mest? Framförallt så har jag tidigare varit förvånad av att inte mat sätter fat. Och nu var den stora wow-upplevelsen faktiskt att det händer i och sig från väldigt låga nivåer. Men nu verkar det faktiskt som att mat på nätet tar fat. Tar och inte bara då matkassarna utan ja, lösplock. Det mm. vi har egentligen väntat efter. Så det känns jättekul.
0: Man kan ju, i erbarheten så säger ju verkligen att mat på nätet bara exploderar. Det är, liksom, det är inga små nivåer här utan nu, nu det ökar väldigt snabbt. Det kan man ju titta på också när jag kollar nyhetsflödet så känns det ju som att de här nätmataktörerna har nyheter varje vecka och nya städer de går in i och allting. Så det känns som att det är en extremt momentum i den i den branschen just nu. Ja verkligen, verkligen. Okay. Um, och, och jag såg bara senaste veckan nu Nu går liksom mat.se och mathem in i Skåne Och Göteborg och Borås och massor av olika städer Plus att de börjar ha samma dagleveranser.
1: Mhm, mm Vad kul mm.
0: Det känns ju verkligen som en game changer också på något sätt. Ja
1: men verkligen, verkligen Jag tror ju att det som har varit ett stort problem tidigare Är ju distributions- och leveransmöjligheterna Där vi har sett en jätteförbättring Som du säger också Så nu samma dag är ju liksom en Det tror jag verkligen efterfrågas och det känns ju som att lite handeln själv har verkligen hållit emot det De har inte sett det som en lönsam affär och det är ju tydligen så att folk är inte riktigt benägna att betala så mycket för bekvämligheten eller vardagsvaror som mat är. Så det blir jättekul att se hur de utvecklar det här och, och, och kanske också hur matkassan har banat väg för det här. Att vi har ju vant oss vid att faktiskt någon väljer ut vår vår avokado, att vi inte själva får klämma och känna. Så att jag tror att det har varit en jätteviktig faktor att, vi, att det är en beteendeförändring som matkassan har drivit. Så det är kul att se att det händer, det är
0: mm. Ja, och sen det känns ju också som att jag tänker också för hela E-handeln så, så är det faktiskt här ganska intressant sak, för att om man är van att köpa mat på nätet en eller flera gånger i veckan och mm. faktiskt sitta och beställa och få det hem i princip samma dag eller dagen efter då blir det ju helt plötsligt så här man van vid så här hemleverans flera gånger i veckan och man blir mm. van vid att e-handla även de mest vardagliga ting mm. och det måste ju bana en för ganska många genskategorier som man kanske idag negligerar som nej men jag orkar inte gå och köpa pennor online de, de kan ju bara springa ner på Ica och köpa utan då blir det på något sätt även de blir en del av, av e-handelsupplevelsen Absolut, jag tror du har rätt jag och jag, jag hörde
1: någon säga att i takt med att vi får det bättre så uppstår nya behov och det här tycker jag är så klassiskt. klassiker liksom att eh, man vi har, tidsbristen gör så att vi kommer ja, se till att någon annan gör mycket mycket mer av oss och mat är ju en, en liksom väldigt klassiskt vardagsexempel det ska bli jättekul att se vad som blir nästa grej där.
0: Um, och, och bara för att också, jag tänker att. Um, mat kan vi prata länge som helst om, men men det som förvånade mig lite med, med e handen var ändå att den växte med 19 procent 2015. Mm. Det är ändå extremt mycket procent, även trots att det faktiskt var 2015. Det känns ju inte som att e-handeln är så att säga, helt ny längre. Nej, nej. Um, så, så jag måste säga att jag, jag blev väldigt imponerad över tillväxtsiffrorna. Mm. Mm. Um, och det ska vi också i e så är det ju nu också att e-handeln för första gången har gått över 50 miljarder.
1: Ja, det är jättekul.
0: Jättekul, fast mm. på å andra sidan, jag vet inte vad du säger, men jag trodde det var mer egentligen. Alltså jag det nästan.
1: Att... Jag, jag tycker det är jätteintressant att reflektera över hur stor den hade kunnat vara. För det finns ju fortfarande bromsklossar, det finns ju fortfarande hinder för att den... vet att du, du nämnde, var, liksom, hur ska det bli 100 miljoner mm.
0: Hundra miljarder? Hundra
1: miljarder, precis. Hur ska det bli hundra miljoner? Det var länge sedan. Nej, nej men verkligen. Så att jag tror ju så här det är kul att vi är där, men vi hade kunnat vara längre och vi kommer definitivt. Det här är ju inte,
0: inte, inte stoppet, det kommer ju verkligen... Men, men vad tänker du då när du säger att vi kunde varit längre? Vad är det som gjort, hade gjort att vi kunde vara ännu längre? Vad... Nej, men
1: Jag tänker dels att tänka på, eh, på, som vi pratade om egentligen, leverans och distribution som, som kanske ha, hade kunnat gå fortare. Jag tror att folk har ju egentligen förväntningar på, på både liksom valmöjlighet och, och precision som kanske inte riktigt har kunnat levereras på. Eh, vi behöver också. Eh, Fortfarande är det så att fysisk handel har en del fördelar som vi inte lyckas mäta oss mot. Den ena är ju sizefit exempelvis. Vi ser ju att kläder exempelvis, fortfarande växer men i lägre omfattning än tidigare. Vi får inte riktigt till storlekarna. Vi får inte riktigt till inom andra branscher det här behovet av att klämma känna. Och, och där skulle vi nog kunna bli bättre på att faktiskt... Snappa fördelar från, från fysisk retail som de fortfarande har gentemot oss. Så jag tror att det är ju en av de viktigaste knäckfrågorna. Hur ska vi faktiskt tekniskt och servicemässigt erbjuda fördelar som, som traditionell retail har?
0: Lite så här, det, det är fortfarande lite för mycket friktion inom vissa segment egentligen att handla online gentemot offline. Ja. Man kan inte testa till exempel. Det är jobbigt att skicka tillbaka. Man kan inte få det direkt och sådana saker. Mm,
1: mm, precis. Så att, det finns väldigt stor potential men vi är inte riktigt där än.
0: Eh, och det är väl där som jag tänker också är intressant med livsmedel och mat att, att där på något sätt har när, det, det tog inte fart förrän man började lösa många av de här problemen att man kunde få leverans väldigt smidigt det kom direkt hem till dörren det var ett väldigt de har väl haft liksom tre timmars fönster men nu börjat gå ner till två eller en timmars fönster och sådana saker mm. det är ju en väldigt stor skillnad i kundupplevelse Verkligen För jag menar planerar tre timmar en kväll det är ganska lång tid av en om en kväll, så att säga. Ja, ja, visst. När är två timmar, då börjar man komma ner till någon slags rimlighetsnivå som gör att det, liksom går, det löser ett problem för mycket, mycket större del av dem som kan vara intresserade.
1: Ja, och jag tycker så, ibland så pratar vi så mycket om kundupplevelser som liksom resan, leveranserna och... Och sådär. men det man ska komma ihåg är att kundens upplevelse på något sätt börjar ju när vi har löst allt när vi har sett till att, att friktionerna är så få så att de faktiskt kan ha den där festen med den fina klänningen och den maten som de har beställt på mat.se mm. där på något sätt är den upplevelsen vi ska leverera till och vi, vi kan ju inte alltid kan göra det lika bra som traditionell retail um, jag tycker att det är viktigt och, och lite såhär, att, att så vilket är kundens behov vad är kunden redo för varför kräver de egentligen det här um, vill de hämta ut kläder i butik för att det, det känns bäst att det finns en sån lösning eller är det för att de vill slippa frakten mm. Så man, man, man liksom man man tänker, man provar mycket och man försöker. Men det är inte alltid säkert att man förstår varför kunden
0: efterfrågar vissa, vissa grejer heller. Samtidigt som man ska ha respekt för om man tittar på om man vänder på, på sidan och kollar på ja, oss e-handlare, hur vi jobbar. Jag kan ju verkligen tänka att, liksom, att plocka ihop samma matkasse till, till tusen kunder är mycket lättare än att ha lösplock, liksom, mm, mm, ja, är alltså, och, och det, det gör ju också att... att nu till exempel då så, så ökar ju eh, matkassarna med 26% förra året. Vilket i för sig var extremt mycket. Mm, men löspåket mm, ökar med 55%. Och det har ju med att göra att det här behovet kanske redan fanns. Liksom för, för, när även matkassarna började bli populära. var mm, det, mm. det, det var egentligen kanske lite för utmanande som e-handlare att kunna tillgodose det då kanske. Ja men absolut, jag tror jag du är rätt. Mm. Man behöver ju skicka ut för det första varorna varje dag istället för en gång i veckan ja, också, Det är en ganska stor skillnad oh,
1: Ja, men det är ju en utmaning, det är ju kul att se att de kan leverera i större utsträckning på det mm.
0: men, men just uh, kläder och skor är ju intressant det är ju du lite erfarenhet av mm -hmm. en, och, och sådär men där tänker jag också att det finns en annan utmaning och det är väl också det här med eh, eh, på något sätt moddelen av det alltså, mm -hmm. att säga att det måste vara väldigt det är lätt att tänka att man ska bara lösa behov men den är ju väldigt inspirationstyrd också Mm, -hmm. mm, mm Um, hur, hur så att säga du som ändå har liksom några ja, koll lite på, på hur det går till hur mycket påverkar det här egentligen den utvecklingen skulle man kan säga att kläder och skor så här, växer mycket snabbare de åren då man liksom har så här, vissa trender som blir väldigt populära och folk blir, får väldigt mycket köpkraft från det eller är det mer så att säga ja, vanliga säsonger och kommer vintern sent så så är det jobbigt, men annars är det ganska lugnt så att säga. eller är det väldigt så att säga, trendstyrt, skulle säga hur tillväxten ä ser ut?
1: Jag är inte säker på att jag förstår vilken som är frågan allt det här, men man ska bara resonera vidare utifrån allt som du har sagt. Så, eh, tror jag tror att många e handlare är nog förvånade över hur låg eh, andel av all försäljning som är trend. Eh, det är ju någonting som handeln i och med deras begränsning i yta måste få så tänka. Att det här är det senaste nytt, du måste köpa det. Eh, medan man i själva verket sa, har ju är kundbehovet ser lite annorlunda ut, det är mycket mer basic-varor som... Som säljs. och då när vi, många e-handlare kan erbjuda det här mycket, mycket, mycket större utbudet så blir det också mycket tydligare. Trend är absolut en viktig faktor. Trend är absolut en säljdrivare, men en, större del, en mycket, mycket större del av försäljningen är ju så här vinterstövlar, gummi, alltså den här typen mm. av basic. Nu pratar jag skor sådär. Så att vi vi är ju också vi har vi har varit och kanske har blivit också bättre på att inspirera och vilket är också en väldigt, väldigt viktig del i vår försäljning, såklart. Men vi, vi har väl kanske också slagit hål på vissa så myter om säsong och trender som, som fysisk handel måste driva i och med att de har plats för. Om vi ska ta skoexemplet, då sex och ett par skor kanske i butik, då är jätteviktigt att signalera att du måste köpa det här nu, liksom det är det här som gäller. Så att vi har väl kanske breddat trendbegreppet lite och låter kunden bestämma i större grad samtidigt som vi såklart vill vara med och inspirera Uh, nu vet jag inte om jag jackar in i din fråga. Men, men det där är jätteintressant, till...
0: för då, det, det tyder ju på, det du säger egentligen är ju det att, att eh, det kanske är den fysiska handeln som underskattat basvarorna egentligen.
1: Ja, alltså de, eller, så här, de har inte underskattat basvarorna, de har inte haft plats för dem. <laughs> så, alltid. Eh, utan man får, man man, eh, ja... Jo, men, ja, men, så, det, visst det. Mm. så
0: det blir ju på något sätt att de, de basvarorna blir någon slags online-produkt. Jag tror det. Ja.
1: Jag kan, utifrån skobranschen kan jag definitivt understryka det och jag skulle inte vara förvånad om det gäller även många med, med fler branscher.
0: Men det är ju faktiskt en, en spännande analys så att, man, att det kanske inte alls är så att liksom det är på nätet man alltid lyckas få ut trenderna eller sådana saker utan där kanske grunden är så att säga basvarorna. Man har mycket möjligheter och kanske också som om man tänker efter också, det finns ju kanske då fler, fler trender än vad man kan ha i en fysisk också. Ja, men
1: absolut. Ehm, och jag tror... Nej, men jag, jag skulle säga att det är en... Och det, nej, men det, det, det är nog liksom en, en riktig analys. Ehm, absolut.
0: Och det, det är ju, Jag tänker ändå att just det här med så här, offline versus online. Ehm, särskilt eftersom Omni börjar bli så himla intressant. Mm, mm. Och på något sätt så är det ju svårt att då man alltid... Ja, vad förväntar sig en kund att kommer in i en fysisk butik mm. om aktören har ett helt annat sortiment online? Mm, mm. Så att säga, har man alltid de här basplaggen, någon, alltid vita skjortor till exempel mm, mm. Eh, online som alltid går att få tag på. Och så kommer man in i butiken och så finns de bara så här, någon, någon månad per år i fysisk butik. Mm, mm. Det blir ju ett kundlöfte som bryts lite grann.
1: Mm, mm. Alltså egentligen så skulle jag se det från två sidor. Det ena är ju att vi får inte... Det är klart att många e-handlare jobbar ju på, med det som en unik säljningspunkt att utbudet är så brett. Eh, att man mitt i vintern kan köpa sommarkläder för att man ska åka utomlands och sådär. Det är ju någonting som vi aldrig kommer kunna, många aktörer kommer aldrig kunna erbjuda, det i en offline-version. Å andra sidan så tycker jag att det skulle vara en väldigt bra start om onlinebutiker faktiskt börjar ha eh, online, allt som de har butik. Tänk exempel: Du ska här, på en bal. Det händer inte så ofta och du vill verkligen köpa en rätt typ av eh, hota eller, eh, och sådär. Och så tänker du: ja, men Okej, eh, jag kollar på nätet om den här butiken har det först innan jag går dit. Och så finns den inte på nätet, då kommer du inte ens gå dit. Så vår generation, eller nu säger jag vår generation, men den yngre generationen, millennials och de som kommer därefter, kommer jättehög eh, utsträckning, tror jag, inte gå till butik utan att gjort, gjort research innan. Så att det är så utifrån två sidor, ja vi måste ju kunna så här, ha usparna kvar för e-handeln, det som ändå är det här breda utbudet. Men vi måste ju också se till att liksom, den traditionella handeln också är mycket bättre på att visa upp vad som faktiskt finns i sortimentet. För det är ju liksom jättesällan det stämmer överens åt andra hållet också.
0: Och det där är ju jätteintressant att säga för att i, i e-barometern så är det mm. precis det där det säger. Man är så himla mm. i fysiska handeln för att... All försäljning ska gå online så att säga. Mm. Men, men i e-barometern så, så visar de svart på vitt att det är mycket vanligt att man, de kallar det webrooming i e-barometern. Ja, ja, att visst. Man, så här, man kollar online för att handla offline. Och mm. det är liksom mm. eh, 31% som gör det i, på något sätt mm. enligt mm. e-barometern. Medan att kolla offline och sen köpa online, det är bara 17%. Mm. Mm. Um, så det, det visar ju på att så här, att det här att man går runt i en butik och sen går hem och, och faktiskt köper hem dem. Online och så här, det är det beteendet är inte alls lika vanligt som att kolla upp någonting, Mm. Och, det, jag jag att, att, nej
1: verkligen, och jag tror att e-handlare tycker det är ganska så här roligt att höra. För vi har ju alltid fått väldigt mycket skit. Vi är de onda i det här som kommer och förstör för fina, gamla, gamla butiker som har levererat i så många år. När det faktiskt i själva verket är så att vi genererar försäljning till nätet. Och om vi tittar så nu pratar man väldigt mycket om Omni. Men det här är ju kundbeteendet. Har ju, beteendet har ju funnits där hur länge som helst nu. Det är bara det att samma varumärke vill stå för hela displayen. Tidigare har vi ju sett att, att man tittar. På nätet i en butik men kollar en annan fysisk ett, annan, ett annat fysiskt varumärke i, i liksom fysisk handel. Nu försöker ju de ha hela den resan. Men det, jag är liksom, det, det här visar ju någonstans att e-handel faktiskt genererat extra försäljningar även till. Mm. Till eh, offline-butikerna.
0: Liksom. Och det är ju såklart inte bara på, på liksom produktnivå. Utan jag tänker att en av de mest underskattade sidorna på Omni-kanalaktörer på deras sajter är ju uppettider, hitta till butik, se en karta. Jag förundras hela tiden när man så googlar Eh, menar, ett butiksnamn plus en stad mm, mm, och så har mm. de inte ens SEO att upp den, nej, den nej, det är
1: så man hittar någon ja, sån här
0: istället <laughs> för liksom, <laughs> officiella att någon
1: annan tar ansvar för uppettiderna liksom. det, känns,
0: det känns ju extremt konstigt att ja, men då har man inte en för varje stad liksom, eller varje butik utan då, får, då är det någon slags här, karta man ska leta reda på ja, men, ja, men jag vill ju kunna googla på det på <laughs>
1: Nej men jag tycker det här är verkligen någonting vi bör stanna lite på. Eh, folks ut, alltså, utökade eller ständigt ökande behov av att kolla upp saker innan de köper dem. Eh, vi pratar ju nu om att vi liksom 30% gör det innan och då är det ett genomsnitt. Eh, vissa branscher har en så här 90% 30 träff på den. Ju, ju mer komplicerad produkten är, tekniskt komplicerad, eller ju högre premiumfaktor att det är faktiskt är en väldigt dyr produkt i mycket högre utsträckning, tittar folk eh, på, på nätet eller digitalt innan de genomför det fysiska köpet. Och här eh, tror jag det är 30 procent runt. Eh, ja, precis som Webroom är ett snyggt ord. Eh, men i USA så är den redan i genomsnittet ligger på 60 procent. Så man kan ju, det är ju liksom väldigt tydligt att den kommer ju fortsätta. Så att antingen så får ju... Ja
0: men ja, Det är väldigt spännande ut utveckling. Och den är ju också tvådelad. För det ena är ju att man så att säga, ska kolla upp en produkt om man faktiskt vill ha den först. Mm, det är ju mm. den ena att man googlar runt, man kollar på för första och betyg mm. och sådär. Men den andra är ju rent praktiskt, Finns det en som jag går dit?
1: Ja, ja, visst, visst. Man orkar
0: inte ens gå till ja, men, såhär, om jag ska handla byxor på Sara och så vet mm, jag, men mm. de där vill jag ha. Mm. Men jag vet att de brukar också vara slut. Då orkar jag inte ens gå dit till slut om jag, om jag inte kan kolla upp det, så att säga. För att jag, vill liksom, jag, vill ju, jag orkar inte liksom, ta tunnelbanan två stationer till bara för att och så är de alltid slut när de kommer Nej, men Jag
1: vet, dit. och där, där finns det ju väldigt stora utmaningar eh, med inventory skulle jag säga. Eh. Och det ser man också som ett stort problem. att Man, att man, nu, man, kan, man kan se det som en lokal inventory going global på något sätt. Man vill sälja kunna sälja till hela världen men man har inte riktigt total koll på hur många antal det finns i butiken. Så att det är ju ett jätteproblem eh, i, i liksom en omni satsning överhuvudtaget att faktiskt få bättre koll på vad du, har, vad du har i butiken. Annars blir det du skickar dit... Du, du liksom, dels behöver det vara ett, ett sammankopplat lagersald vilket är väldigt sällan faktiskt är. pratade vi också i panelen om att det är ju... Det är en intressant faktor. Att man vill precis som du säger, kolla upp det. Men det är inte säkert att det ens är sammankopplat. Du tittar på deras e-handel och du bara men shit, den finns. Vad var kul liksom. Och sen så kommer du dit och så det är det liksom inte samma. Det är ett varumärke men olika.
0: Lite bakgrund också. Postnord anordnar ju varje, varje år en del seminarier i de här e-barometern. Och Sara var med i en panel som jag modererade där. Där vi bland annat pratade om just det här. Och så det kan ni signa upp er på, på snort.se för den typen av seminarier. Jag kan, det är helt gratis att gå, så det var väldigt Det var väldigt många där också.
1: Ja, och det var jättekul att se mycket e-handlare som var i publiken.
0: Ja, och vi är traditionella med.
1: Ja, nej, men verkligen. verkligen.
0: Um, man
1: är ju lite liten e så det var väl de ansikten man kände igen. Men <laughs> um,
0: men, men, och det är väl också en... en, så att säga, en en utmaning jag tycker man ser hos många att säga, traditionella retailers, Så nu när de går offline eller online, så, så blir det så att säga en ganska stor utmaning just med, med lagersalderna. För att de har ofta hundratals butiker. Mm. Och så att säga, det är ju inte helt koll på vad som har sålts i realtid egentligen om man det online. Um, men där känns det som att det måste ju ske. Alltså mm, det, mm. det är ju. Och vi, jag tycker också generellt att alltså lagersaldon är ett problem idag för att man, man bryter ganska mycket kundlöfte genom att det är beställningslager, det är dropshipping, det är offline-butik som man inte riktigt har koll på, man försöker sälja men det blir alltid väldigt mycket krångel. Och det, det är väl återigen en sån här sak som skulle göra att e-handeln kunde växa ännu mer.
1: Verkligen, verkligen. Nej men jag tror att det är en jätteviktig faktor det är ju... Det, är ju liksom, man, det blir ju upphov, det både frustration och skratt ibland när man faktiskt liksom har kollat upp någonting på nätet och så kommer man dit och så, så ja, men det, det stod faktiskt att ni skulle ha den där. Och sen tittade de, ja det står i våra system också men det stämmer nästan aldrig. hej okej. Okay. Så att det är lite så här, det, det finns ju en bit kvar så kan man väl säga. Ehm
0: ja exakt det finns det men samtidigt så är det ju också en, en utmaning självklart att det är ganska mycket olika system och det är olika ganska gamla systemen ofta har, som affärssystem och logistiksystem och lagersystem och, och jag menar på något sätt så jag, jag pratade när jag hade stå för här i podden så så pratade jag mycket om det men man, en, en vanlig fysikbutik har ju det är ju inte riktigt lagerhyllor det går liksom inte riktigt att alltså det är på den hyllan exakt är och det är utan det blir ju en annan typ av utmaning eftersom en lagerhylla på ett e den är, en, är väldigt strukturerad och man mm, kan ha väldigt mm, bra koll mm, på mm. medan en, så att säga, en butikshylla, det är inte alls riktigt samma typ av den kan flyttas på, det händer någon tar i den någon har testat den någon har, så att säga, det, blir, det blir en helt annan typ av komplexitet egentligen
1: mm, mm. Ja men verkligen, verkligen.
0: Um, Men annars då, om du vi tänkte att vi skulle fastna lite vid omni-en mm,
1: mm. ja, då. Det blir Jag jättekul det här fluffiga ordet omni- som alla pratar om men nästan ingen förstår. <laughs> kan du inte
0: förklara för oss då <laughs> vad det här innebar så? Här? Oh, nej, det vad har jag, get,
1: jag gett mig in på nu då? <laughs> Nej, men egentligen så för att liksom förklara dig väldigt så här: Jag, jag tycker så här att man ofta snöar in för mycket på teknik eh, och, och svänger sig med den typen av uttryck. Egentligen handlar det om att som varumärke och som företag omfattar hela kundens resa i en köpprocess. Alltså från det att de gör, börjar göra research till de bär. Eh, skona eller äter maten. Och tidigare har det ju liksom varit mycket mer fragmenterat. Och, och det är så kul för vi pratar väldigt mycket. Många har ju sina omnisatsningar och så vidare. Men egentligen så är det som att skryta över någon typ av bil utan att alla motorns delar är på plats. Så jag vet egentligen ingen som har total omni eh, faktiskt idag. Eh, så det eh, finns väldigt mycket utmaningar kvar. Och ett av de problemen har vi redan varit inne på och det är ju det här silo- Problemet egentligen att fortfarande ligger tekniken i silo, systemen är inte integrerade med varandra. Organisationerna ligger i silo, e-handel ligger som en separat del. Det blir väldigt svårt att leverera en sammanhållen resa till kunden om inte organisationen eller tekniken är samordnad och att inte datan sammankörs. Så att det här är jättesvårt och jätteintressant.
0: Och jag, och jag tycker att det är väldigt. Eh... Det är också väldigt svårt för att Å, an, å ena sidan så är det ju, vill man att det ska vara Väldigt sömlöst och mm, kunden mm. ska känna Det spelar ingen roll om jag tar upp en mobil Eller, eller om jag är inne i butik Eller om jag träffar dem på stan Eller vad det nu kan vara med det här, med det här mm, varumärket mm, mm. Samtidigt som man eh, Man vill verkligen Utnyttja varje kanals Optimala liksom, delar också mm, Ja men mm. Går man in på byggmax.se Då vill man ju att de ska ha ett så stort sortiment där som är möjligt Medan mm, går man in i en, i en fysisk butik Så vill man att de ska vara så servicevänliga Och hjälpa en med ens, ens råd Och mm, liksom vara väldigt mm, På andra typer av mm, ting Men det gör ju att det också blir två helt olika upplevelser
1: mm men och, och där, där tror jag att liksom hela skon klämmer. För man pratar mycket om en sammanhållen upplevelse. Men jag tror man blandar ihop det. Det betyder inte att den ska se exakt likadan ut. Du måste fortfarande, precis som du säger, använda de fördelar som finns i varje kanal. Eh, för den typen av förväntning har ju kunden. Och där tror jag väldigt många går fel. De tror att samman <går> att ha en, liksom en kundupplevelse som är lik och speglas i varje, varje, varje fas innebär att du ska liksom få en e-handelskänsla när du kommer till butiken fast det du mest av allt vill att få prata med en människa. Så att jag, jag, tror det är samma krav på upplevelsen, samma krav på, på, på service fast inte att den ska se exakt likadan ut. Och jag tror att det, till exempel så har man ju sett, jag bara tänker man står liksom om man ska prova en BH i, i, en, i ett provrund man har inte någonsin sett en person, person när man kommer dit man står där och så säger okej, okay, det här passar ju inte man, man förstår att man måste ta på sig alla kläderna för att kunna byta men där framför dig så är den padda. Som du ska så här, leta om det finns något saldo och så vidare. Eh, det hade ju varit mycket trevligt om någon bara stack in huvudet och bara hur går det? Eh, och det, jag läste en jätteintressant undersökning här för, de, för någon vecka sedan. Där de faktiskt har kollat just det där. De har utvärderat allt. ...typ av satsningar på provrum. För det ville man ju där. Är ju vilken service man skulle kunna ge, alltså, leverera med teknik, tänker alla. Om man provar olika gadgets och det ligger paddor och massvis med olika grejer. Och så hade de gjort en, en, en undersökning på vad, vad som faktiskt genererar mer försäljning och högre kundnöjdhet. Och det de kom fram till var att mer personal och bättre ljus...
0: Och kanske lite, inte li lite lika trångt. <laughs>
1: Nej, inte precis. Ja, men det fanns säkert andra delar på den långa listan. Men jag tycker att det är väldigt talande för hur vi mm. snubblar över oss själva när vi ska leverera en bättre kundupplevelse. Ibland handlar det faktiskt bara om en som frågar hur går det? En människa. Det behöver inte vara en teknisk robot. Liksom. Ja. Nej,
0: och jag, det, 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 nu är det liksom ett annat exempel. Men jag hör så himla många så här, som pratar med mig. Bara, men vi måste börja med så här, traditionella aktörer som säger att vi ska börja med digital marknadsföring. och grejer, bara, mm, men mm. Det har ju inte med liksom, digitalt att göra, utan det ska göra det bättre för kunden. Det är ju där. Mm, sen hur mm. ni gör det är en annan sak. Och jag tycker att prorum ska är jätteintressant. För jag menar för mig själv, så, här, så här, jag hatar ProRum mm. för att de alltid är för varma också. Ja. Det är en jätteenkelt grej jätteenkel grej, ska man gå runt där och bli svettig? För man måste ta och ljuset
1: här. är ställt så man så blir knäckt i tre dagar efteråt. Liksom.
0: Och så är det alltid lite för mycket som man ser, liksom, man, man tittar, liksom, det känns som att alla så här, är stressade i alla, alla provrum.
1: Dammigt, och och men så här, så egentligen vårt första omni-tips så är att städa, gör det mer rymligt, <laughs> skicka in lite personal och bättre ljus i provrummen. Bra start!
0: är <laughs> Verkligen bra, vi börjar där. Så vi börjar där. Um, Nej, men och, och självklart ska vi inte bara prata om, om kläder och skor och Nej, det, är, det
1: blir ju lite där men det är ju faktiskt ett bra exempel just för att det finns vissa fördelar inom, inom fysisk retail som gör det så bra att jämföra
0: och, och det där tycker jag om man, om man kommer till den andra stora raketen förutom mat Sverige mm. förra året i bygghandel ja men den är jätteintressant tycker jag den är väldigt intressant och, och där har det ju den, är liksom, den växte med 38% förra året online, mm. vilket ju är extremt bra Ni är för sig relativt små nivåer så att säga det är ju fortfarande under 3 miljarder mm, även om, mm. även om det, man ser ju att det är väldigt väldigt snabb tillväxt mm. men där, där tänker jag också så att säga att faktiskt e-handeln har ju en extrem konkurrensfördel att man ja. slipper bära hem skiten liksom. ja, nej, men verkligen. Alltså, det är ju mm. det är så himla jobbigt att hyra kära, mm, åka mm, och handla, mm, vet inte riktigt vad man ska köpa för någonting mm, och sen komma hem och så funkar det ändå inte för att man hade tagit för kort planka eller vad det nu kan vara
1: Nej, nej men precis, och det, där, där, tycker jag, där tycker jag det som gör bygghandeln är så intressant ju krångligare det är desto mer, mer sannolikt det är det att, att människor kommer att välja den, den närmast enkla lösningen och där är det så det är ingen som uppskattar precis den, den resan som du har sagt med hyrasläpet och kapabräden och sådär, det är ju liksom en väldigt logisk utveckling att det, kommer, att det växer och kommer att växa ännu mer sen så har vi ju såklart att hela bygghandeln växer också, det finns ju sån makroperspektiv på det här att liksom, med rotavdrag och låga räntor och trender med hemmafixeri och sånt som såklart driver i e handeln men mycket tror jag handlar om att de gör väldigt mycket rätt både när det gäller distribution och de här grejerna men också den digitala inspirationen. Jag är inte superhändig, det kan säkert folk som känner mig fria, men jag är, liksom, när jag tittar på deras sidor blir jag sugen på att bygga. De har inspirerande content, liksom inrednings sådär, och även så här instruerande content, så här gör du så du, du kan liksom beställa allt hos dem och så kan du nästan så följa en film när du väl utför det hemma.
0: Mm.
1: Det är ju ett fantastiskt sätt att, att, att bli en preferred eh, leverantör till en liksom, kund tycker
0: jag. Och tittar jag på eh, nya generationer, min, min lillebror till exempel, är jättebra på att bygga en skill jag inte fick då. <här> <Okay>. <här> <Så> är <här>
1: det, är det, det är därför vi sitter och pratar med den. Och, och han,
0: så här, han, han lär sig ju allting via Youtube och filmer. Ja, och liksom, han ju, ja. det är ingen som har lärt honom hur han ska laga en bil, men det gör han... Liksom för att han har kollat på Youtube samtidigt som han gör det. så, här, så att, och, och där tror jag att det finns en där tycker jag också att liksom bygghandlarna har varit extremt framåt. Att de vet att vi säljer ju inte en färdig produkt. Vi Nej. säljer ju någonting som folk ska göra någonting av. Mm, mm. Hur måste man göra då? Jo, mm. men då måste man förklara hur folk ska göra för att de inte ska göra fel.
1: Mm. Och där har du ett, jätte, ett jättebra exempel tycker jag på det här. att men, Det finns ett kun, kundbeteende. Hur gör folk när de bygger? Ja, de kollar på YouTube-filmer. Det ska vårt varumärke omfatta. Vi ska stå för det där. Det tycker jag är ett fantastiskt sätt. Istället för så här, åh oh, herregud, hur ska vi gå omni? Hur ska vi bli digitala experter gentemot våra kunder? Vi testar det här, vi testar det här. Kolla redan vilket beteende som finns och samla det under varumärket. Det har ju bygghandeln verkligen gjort där. Så det var kul att du tog upp det som exempel, YouTube-trenderna. Mm. Liksom, för att det, är ju, det är jättekul. Mm.
0: Och sen bygghandeln tycker jag också är ett intressant just i omnikanalsperspektivet. För mm. att det är extremt Eh, tydligt att redan innan online så hade man ett, kan man säga ett, ett leveransbeteende eller så här, att man, ja men de stora grejerna måste skickas hem med en lastbil mm. medan de små åker man till bygghandlaren och köper, ja men jag glömde köpa skruv eller jag behöver ha de här verktygen, visste inte att jag behövde dem mm. så man, jag, jag tycker att man ser en, 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 så att säga, en ganska tydligt att det finns nästan så att säga järnhandlaren kommer tillbaka. Ja. Ja, för att de stora grejerna, de, de kommer man inte hämta längre, men kanske i lika hög grad. Medan de, de små grejerna de är, blir ännu mer viktiga för de måste man ha nu, nu. nu, Ja,
1: precis. Det är som. Här, men, och,
0: för att jag ska kunna genomföra det här så behöver jag den jätte. Det kanske blir
1: liksom. Jag tror att det blir en revival för de små järnhandlarna runt hörnet, men så är det också en utmaning för hur de ska hantera det att även leverera på småbitarna då kör man inte ut med långtrådar liksom. Mm.
0: Ehm, och den jag tror ju verkligen att bygghanen kommer vara en av de säga, största i den även på för att vi pratar ju väldigt mycket också konsument nu och liksom vilket det är framför allt handlar om men men det finns ju även en företagssida där som är väldigt intressant. Jag menar tänker man sig att man är, ska hjälpa snickare så att säga att man samma dag man ska gå dit och göra någonting så får man i hans leverans så att säga. Mm. Så man, man tar ansvar för den beställningen mm. och allting. Mm. Och det, det känns som att den här semi semi-professional, eller när professional möter leverans. Det är en väldigt intressant del av det. Ja,
1: verkligen. verkligen.
0: Som jag tycker tror kanske inte riktigt det där än. Så jag tror att det finns mycket uppsida där. Ja, det tror jag också. Rätt. Um, om man tittar på... Om man lämnar lite om det och går in lite på kanske lite mer innovativa e-handelslösningar och lite mer andra det som kanske inte så att säga, syns i statistiken än, för att det är inte är en stor kategori men som kanske är liksom egentligen ompaketeringar av e-handelslösningar så att säga. Jag tänker på traditionella liksom, innovativa lösningar som Lina Smartkasse eller sådana. Mm, mm. Men även andra smarta grejer som Glossybox eller Fodora som man, mm. um, som nej. är en
1: liten het potatis i Stockholm nu. Alltså, Göteborg, man faktiskt. Ja, ja absolut.
0: Ja. Ehm, vad, vad tänker du om de här?
1: Ja nej, men Jag tycker att det är jättespännande att se. Och det är så här, men när man pratar om Foodora så är det ju verkligen den här sista... Sis, alltså, inte bara sista milen, utan sista metrarna. Jag hör liksom folk som inte... Men jag orkade inte gå ner för trapporna. Så att det, är, det är jättekul att se hur bekvämlighet... Behovet av bekvämlighet skapar helt nya aktörer. Där tycker jag Foodora är en bra... Det var lite olika exempel där som du nämnde. Glossybox som är liksom ett sätt att inspirera med ny, inom en viss kategori och sådär. Men om vi ska... Va, va, vilka sa du mer?
0: glossybox? Ja, men till, ja, men den, alla den här typen av typ Glossybox mm, mm. och det fixar ju... Du är inblandad i Boxgard. som mm, också är mm, spännande mm, som mm. egentligen inte är liksom ens produkter egentligen utan snarare en tjänst som hjälper folk med produkterna. Liksom. Ja,
1: precis. Och det, det är lite kul att se så hur e-handel faktiskt eh, omfattar även det som kanske man inte tror skulle kunna vara hända, eller man tänker som att, och där är ju också, jag tycker att vi kan dra en liknelse till bygghandeln igen, så här bekvämlighetsfaktorn. Okej, okay, för att vi bor trångt, och jag, vill, jag har inget förråd, men jag måste åka liksom, fyra en bil och och släpp släp för att åka ut i Tjogad- och då måste jag hyra en hel förrådsyta- för att förvara mina grejer. Men självklart kan man ju e e-handla för förråd. Du vill ju ha förrådet hemma- men du har inte det. Så då boxar det ett bolag- då som jag har varit i kontakt med- eller som jag har jobbat väldigt tätt med- i mitt, mitt jobb för- bland annat Springfield Project- då och det är jättekul att se hur de har gjort e-handel av, av förråd egentligen, de tar förrådet hem till dig, du, ring, du beställer på nätet att de ska komma hem och sen när du behöver någonting i samma låda så kommer de hem och, och, och lämnar lådan igen, det, det är ren e-handel äh, egentligen Uber Digital. för förvaring då? Eller? Ja, men, ja precis, det, just det här Uber för var nog ett av jag såg väldigt många, vi tittade på lite pitchar förra året kan man säga, några hundra och det var ju väldigt så här, vi är det nya Uber för så att det tror jag så här, är väldigt många som är det nya Uber för allt möjligt och, och det är ju också för att det finns ett behov där, och alternativen. Liksom. så jättekul. En annan grej på nya lösningar är just de som, som vi ser nu massvis av bolag och idéer som faktiskt kan förbättra i handel. Eh, kan göra distributionen, leveransen bättre, kan då, då tänker jag framförallt på såna låslösningar som Guloch, Lock, exempelvis det digitala låset, som gör så att du faktiskt inte ens behöver vara hemma när de levererar. Jag tänker på en inte idé, eller man ska säga en uppfinning faktiskt. I food bag, som håller maten kyld. En helt vanlig luck plastpåse som håller maten kyld i 24 timmar. Det finns ju väldigt många små aktörer nu som försöker liksom lösa den sista milen. För vi ska komma ihåg att det gör ju inte riktigt någon av större än. Det är cykelbud, det är kopplar ihop befintliga system. Det är, och det, och vilket vi också ser skapa en, en ny arbetsmarknad som, som diskuteras väldigt mycket nu. Eh, så, att, så att på något sätt så här... Eh, det, det är många som, kommer som håller på att underlätta för e-handel men sen också ska bli kul vilka som verkligen blir en grej. Det är inte alltid så att e-handlarna välkomnar
0: alternativ. Eh, vilket är, eh. men, sorry, men, men jag tycker ändå intressant är intressant att det är, det, är liksom, det är väldigt tydligt att det har blivit någon slags... Jag har ofta kritiserat e-handel för att vara ganska traditionell. Mm, mm. Man bara lägger upp produkten till försäljning, man säljer mm, dem, man skickar mm. dem till kunden och så är mm, man ganska mm. nöjd där och försöker mm. man bara växa det. Jag, jag har ju liksom verkligen historiskt sett försökt att... Så här, men försök hitta innovativa Vad kan ni göra så att bli, lösa ett ännu större problem för kunden Vad är mm, egentligen mm. Det är kanske inte produkten som är det stora här Utan att det levereras eller vart Eller vilken, att mm. man inte vet vad det är Som Testagram eller Glossybox och såna här, eller, mm. um, och, eller som HelloFresh eller Nina Där man faktiskt får liksom ett Deras grej levererar egentligen att leverera varor Utan att man, att man levererar bekvämlighet Jag behöver inte bry mig vad man ska äta För de har bestämt åt mig och, och där känns det som att det har tagit lite fart nu. Att mm. fler och fler mm. försöker se så paketera så att, om för att lösa ett större problem mm. än bara mm. Mm. att kunden ska få, få produkten av företaget så att säga.
1: Mm. Mm. Ja, men det tycker jag man tydligt ser. Och du hade ju väldigt bra exempel där också på hur... Och det är lite häftigt för att det på något sätt kan ju nästan inspirera till att man förändrar sin livsstil lite. Jag tänker på matkassarna som du sa där. Att man liksom har ju vant sig vid att verkligen kunna... Liksom har en mycket mer, det är ju liksom inte farliga och stuveln makaroner längre bara, utan man kan, det blir ju liksom en, en skjuts av både inspiration och bekvämlighet i livet, som man eh, nästan flyttar själv till nya områden. Man på något sätt, liksom, det är odlat beteende och att kräva förnyelse och variation på andra sätt. Jag tycker det är jättekul. Att, och, och där ser vi nu hur det händer liksom bransch för bransch. Många bolag som tänker att ja, vi kan göra en matkasse för den här branschen. Vi kan göra en ybe för det här. och Det är för att det faktiskt lyckas och för att kunder omfattar det så himla väl. Sen står det ju ofta en, liksom, en traditionell... Eh, ett företag som håller emot väldigt hårt och tycker att det där är. Men det är ju väldigt tydligt. Jag tänker då på Taxi Stockholm. Taxi, nu pratar mycket Stockholm för att vi är här. Vi är Taxi Göteborg får jag säga. Då. Så att vi är nationella som, som säger att det där kommer inte funka av den här och den här anledningen. Men i själva verket kan man inte ens följa taxibilen. Så att, dels så står de med och, så här, och säger att det håller emot det här fel av så många anledningar och, och ändå försöker de inte fånga upp de digitala fördelarna. Så att det är liksom ett tips här att det är ju kunden omfattar att kunden är redo för väldigt mycket som inte folk eller som inte traditionella aktörer levererar. Så att mycket nya men också lite signaler tycker jag som borde fångas upp lite bättre på traditionell sida.
0: Och, det, och det, jag, tycker en, så att säga, jag tycker att det blir så att säga extremt intressant om man börjar paketera om e-handel till något mer än mm, bara en e-handelsajt mm, som man kan mm. beställa saker från. Men det kan ju även vara på baksidan så att säga, till exempel jag tycker matsmart är ett jätteintressant case. Ja. Där man, så Man säljer varor egentligen som redan har gått ut ja, men visst. som faktiskt är ätbara fortfarande, är så torr och sånt och som växer hur mycket som helst. Ja. Uh, och och där, det är ju lite intressant att med e-handelns hjälp så, att säga, så kan man ju faktiskt göra, ta nästa steg och göra helt fundamentala, smarta grejer.
1: Ja, nej, men verkligen. Och där jag älska matsvart som exempel. Jag tycker det är fantastiskt hur man, hur man faktiskt fångar upp en. Och det, är ju också, det, är ju också, det driver ju både liksom ett, 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 ett handlarbeteende och ett kundbeteende. Det är ju helt självklart att en sån aktör ska finnas. Uh, och där ser man att det går att tjäna pengar och ändå göra så så bra för miljön då. Och din självklarhet. Liksom. Och
0: bra som... för kunderna med. Att...
1: Ja, men för alla. Det är så mycket win-win. Heja, matsmat <laughs> och <alla> liknande aktörer.
0: <laughs> och, och jag tycker att det är väl där som jag kan tycka att man ser de vinnarna på något sätt mm, i, i mm. det här... Så här... Om man tittar på innovativ e-handel som någon slags del av e-handeln, de som försöker dra lite, ta nya marker. Det är ju på något sätt de som gör någonting fundamentalt bättre för kunden, för leverantörerna eller för sig själva. Alltså mm, där mm, det mm, förändra mm. lite, där man faktiskt tar ett steg i rent fundamentala värden. Ja men som matsmart, det blir ju billigare för kunderna att köpa de varorna, Och de, 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 men det är också... Det är också bra för miljön och Det blir bra för handlarna som inte har blivit av med sina varor Och såna mm, saker mm, mm. Och, det och likadant boxgård är ju samma sak också liksom. mm. Det löser verkligen ett problem Det är ingen taxitjänst ute i Shorgard Utan det är, liksom, det är en faketerad tjänst Som mm, faktiskt gör livet enklare mm, för människor På mm. ett fundamentalt sätt medan det inte är så att säga en, ja, beställ Uber för någonting som inte är relevant att det, är Nej, och det är
1: så kul för att digitala blir ju precis som vi pratade om så här väldigt mycket tekniska termer men det det gör är att förbättra för en kund och ofta är de här företagen det är ju det är problem som de fångar upp själva eh, grundarna ja, men det här är för jobbigt Folk tycker att det här är för jobbet. Här borde någon göra någonting. Det är, nästan, det är en digital lösning som nästan alltid har ett, sitt ursprung i ett, i ett mänskligt problem. Och det tycker jag visar på något sätt. Det det, skillnaden mellan teknik och digital tycker jag att digital är teknik kombinerat med kunnytta. Och det, det är det vi ser nu. De bolagen som funkar har faktiskt ett kunnytta som de teknifierar och förbättrar via tekniken.
0: Och där är det är ju den stora utvecklingen också. Jag tycker man ser att det, det går inte längre att bara lägga upp saker till försäljning online och tycka att liksom tjänsten är att man säljer dem online. Att ja, du kan beställa online och få lever leverera till ett postombud. Mm. Det är så att säga inte längre ett kundvärde som är tillräckligt mycket det är lite sant längre utan det är de andra värdena som att ja, jag kan få det paketinslaget också mm, eller man kan, mm, som gör mm. att man löser faktiskt ett, ett riktigt problem. Mm. Sen, sen kan det ju vara såklart finnas, det är fortfarande värt det finns jättemånga engelare som kommer bara sälja vanliga produkter och göra det jättebra också men på något sätt eh, så så om man, om man tänker, de som verkligen lyckas är de som skapar ett äkta kundvärde. Mm, att det går snabbt, mm, att det är smidigt, mm. bekvämt, mm. inte bara att folk kan få tag på varan. Nej men precis, och
1: kundvärdet är ju, precis som du säger, det är ju, inte, det är ju är produkten i kombination med att man får den så fort och så bra som möjligt. Liksom. inte eller, okej, Fot ska vi ta ner, det ser vi ju tydligt här i, i om man följer e-barometern över många olika år så är ju faktiskt snabbheten en faktor som har... Som har minskat, det är inte i popular, popularitet men som har lite så här, det viktigaste nu verkar väl vara. Man tycker att precision är viktigare än snabbhet ser man väl tydligt om man
0: tittar över flera år. Mm, absolut. Och, och det är väl en, en typ av sån sak som e-barometern alltid säger men som man aldrig hör sen på alla andra seminarier när man går på som e-handelsperson så att säga. På, det är ju det här att precision är ju, liksom, kunden vill veta. Mm, mm, det är egentligen mm. kanske inte att det går så mycket snabbare men det enda sättet som e-handlare kanske så att säga, presenterar en fraktalternativ eller så där mm, är egentligen mm. hur snabbt det kommer. En mm. till två dagar. Mm. Man säger aldrig så att säga, det kommer till det här ombudet då ungefär, du kommer få sms. De här sakerna som skapar trygghet hos kunden mm. blir egentligen bara snabbheten och det är klart att man triggas av det då. Mm, men, mm, mm. men det finns ju många fler värden som man kanske inte har tänkt på i kundnyttan där.
1: Nej, nej men verkligen. Precis som du säger, man vill veta och man vill också kunna välja för ibland har man bråttom ibland har man inte alls det. Det är ju... Väldigt individuellt.
0: Mm. Um, och där är väl en sak som vi pratar ganska mycket om i våra paneler. Det handlar ju om kommunikation i många grader när det kommer mm. till e-handel. Uh, och där är väl en stor, tycker jag i alla fall, uh, utveckling att en av de stora grejerna med e-handeln är att man faktiskt kan ge kunden mer information.
1: Mm.
0: Det, är så säga, det är ju inte bara att man kan ha mycket större sortiment än man e-handlar, man kan ju faktiskt berätta mycket mer också. Mm. Mm
1: och Vilket också tycker jag att man ser väldigt tydligt som ett sätt att faktiskt minska returgraden. Om man ska jämföra med förr i tiden, att, att det har ju blivit mycket alltså det har blivit mycket mer sofistikerat innan ett köp. Med information och sätt att förstå vad det är för produkt som man ska... Jag tror att det är ett led att minska returerna ofta, mm. som man ser mm
0: e så är ju, den, den visar ju någon slags typ av eh, makroperspektiv på Men också detaljperspektiv på e-handelns utveckling mm. eh, Men det finns ju andra makroperspektiv som påverkar e-handeln mm. eh, Jag tänkte bara vi kunde kort prata liksom om Till exempel så är ju för svenska e-handeln Norge är en extremt viktig marknad mm. Mm. Det är ju det är ingen liksom, hemlighet att de flesta e-handlarna kollar på den marknaden Kanske först mm. efter Sverige mm. Eh, och där har det varit ganska mycket problem mm. Skulle du säga att, att eh, skulle du vara oroad om du satt och, i, som vd på ett e som är på väg in i Norge eller som har gått in i Norge är det, så att säga, är, det på, är det på riktigt ett problem? Det
1: är på om man ska gå utifrån vad folk har för erfarenhet eller e-handlarna har för erfarenhet nu så har de märkt en skillnad eh, en tydlig skillnad eh, i, i liksom minskad köpkraft men också ökad returgrad Norge har ju länge vatten en liten gåta när ja, man tittar i statistiken att de liksom inte, på något sätt så jag vet, de returnerar inte lika hög grad som de andra länderna i, i Europa eh, och det kan ha att göra med på något sätt liksom, hur, hur, hur väl man har det, eh, för att det tydligen har både försäljningen minskat och returgraden gått upp, eh, om man ska lyssna på det här är ingen liksom, skriftlig statistik som jag har tagit del av, så jag tror att det märks det är väldigt svårt att förstå liksom, än i vilken omfattning Plus att det är, ju så här, det är klart att det är jätte, jätte, någonstans så har vi ju fått ett jätteförsprång liksom i valuta valutafördelarna också på något sätt. Och det ska bli ja, intressant att se hur det... Kan det eventuellt bana väg för nya norska änder? E eller har vi en position som är tillräckligt stark för att det ska,
0: vi ska kunna behålla den? Ja, precis. Det är inte riktigt lika attraktivt att handla handlar från Sverige längre när, när, när valutan är samma som svenska kronor Nej. egentligen. Men, men eh, jag tycker ju också att Norge känns som en jag tror att det kommer vara bra nu för svenska e-handlare att känna på att, så här, att det är inte så att Norge är någon slags här, guldgruva som alltid kommer att handla mer och de, de är, aldrig kommer att retunera någonting utan att det är faktiskt en marknad precis som Sverige och den är ganska lik Sverige egentligen. Mm, och dels beteende mm, kommer säkert bli som Sveriges mm. långsiktigt. Mm. Även om det är såklart det är att Uh, lite bättre e-handelsland på det att det kanske inte är riktigt lika bra ja, det, det, är ett, det är så säga lite för mindre städer och lite mindre kanske fysisk till där som man kan komma åt om man mm. bor i Ja det är spritt delen. så är jag precis
1: ja. En annan anledning till att e-handlare har alltid gillat Norge är ju att det är ganska lätt att rulla ut samma strategi som i Sverige de är, är liksom ganska lika uh, så att vi får se nu om, om det är så här skrämmer uh, satsningar, vi får se
0: mm. En annan sak som jag är lite orolig för, det finns ju några olika så här orosmål på makrofronterna, man får prata lite, oro också. Mm, mm, mm. Det är dels Brexit, mm. att Storbritannien lämnar EU, det är ju en rejäl chans för det. Mm. Det finns ju att till exempel Donald Trump blir USAs president och <laughs> oj, oj, oj. förstör handelsavtal och såna här saker. Och sätter stopp Trump,
1: eller vad? Ja, exakt.
0: <laughs> ehm, och så har vi såklart lite problem med Kina också, där kinesiska ekonomin har lite... Ja, Svårigheter för att vara Kina och börsen är på dem och valutan håller på och hoppar upp och ner. Och ja, det är ju...
1: Ett osmål syns här i studion. Ja. <laughs> ja. Um,
0: hur skulle du säga om man bara tänker så här. Jag, jag, tycker att jag tror att anledningen till att det här är relevant för svensk e-handel är att just Kina, USA och Storbritannien och Norge mm. som vi nu pratar om är så här ovanligt relevant för just e-handeln. Mm, många mm. köper in från Kina. Mm. Eh, mycket av produkten har tillverkats i Kina mm. det är liksom USA också en viktig eh, köpa från och mycket varumärken och såna saker och Storbritannien är också en väldigt viktig marknad för, för många, både som så här handelspartner men även för att det är kanske den ja, det stora engelskspråkiga i Europa så mm. Att mm. det är mycket lättare att gå dit och sådär ehm så jag, jag tror att det påverkar svenska gener. Jag
1: tror absolut att du har rätt. Jag tror att det är en bra makroanalys att just nämna de regionerna som du har nämnt. Om vi ska börja med Kina då så är det ju tydligt att leverantörerna faktiskt ökar sina priser. Och det är väldigt svårt för e handlare att följa det. För konsumenten är en priskänslig. Och så att det blir minskade marginaler och det tror jag att vi kommer märka av Storbritannien som sådan, när man tittar då på återgå till e-barometer och den statistiken som står där som jag tycker var slående är ju att, ja, jag tror att Storbritannien alltid ses som väldigt attraktivt. Man tittar liksom snabbt så här bara hur, hur många människor bor i varje land. Och då, utan att göra en närmare analys så ser alltid Tyskland och Storbritannien väldigt attraktivt ut. Men vi ska också komma ihåg att det är väldigt många e svenska e-handlare som har misslyckats i Storbritannien. Det är inte jättelätt att rulla ut lyckosamma satsningar där. Det är det ena. Det andra sidan är i vilken stor utsträckning som vi faktiskt köper från engelska och engelska, eller brittiska bolag. Om man tittar då på e-barometern så är det så att varannan dansk, exempelvis handlat från Storbritannien under 2015. Så att jag tror ju liksom så att man, när man pratar om Brexit så sitter man liksom och darrar. Så här, men jag tror att det, det, det finns nog viss eh, anledning till darr och oro för eh, brittiska e-handlare. Eh, eller väldigt stor
0: ja och det är ju och det ser man ju med bara Amazon till exempel mm, de flesta mm. är i Sverige som handlar därifrån vilket faktiskt är ganska många mm. handlar ju från brittiska sajter i precis, och precis. Eh, plus att det är, ett, det är också en, så att säga, en ehm, ah, relativt nära till hands också för att relativt många faktiskt åker, åker dit väldigt ofta och det är mm. liksom det är en av Sveriges vanligaste destinationer som svenskar och, så vi har en väldigt mycket relation till brittisk retail skulle jag säga.
1: Mm. Plus att de har ju varit en föregångare. jag tycker verkligen är på många, det finns många exempel på att de har varit ett föregångsland också när man tittar på, på e-handel och omni, många av dem, de, både liksom leveranssätt och så att man märker man, man att den liksom brittiska kunden har varit krävande på ett annat sätt, vilket har drivit en förändring som vi faktiskt kanske ligger lite efter. Uh, nu pratar vi väldigt mycket om brittisk e-handel, men, men, men absolut, så det ska bli jättespännande att se vad som händer. Jag, ja.
0: Uh. Samtidigt som jag ska vara kort här Jag tror ju att Storbritannien kommer ju inte sluta Ha såhär eh, Ha handelsavtal när resten nej. av Europa nej, nej, utan nej, nej, nej. just nej. den mm. grejen kommer vara i sista de mm. tar bort tror jag. Mm. Däremot eh, Trump i USA Är ju på riktigt mm. Trump, det, är, det är ju på riktigt mm. ett, en oro Men å andra sidan kommer ju Hillary såklart vinna tror jag <laughs> nu, nu blir det väldigt politiskt åsikt ja, men,
1: men, men verkligen jag är en grej som faktiskt är positiv med USA är att de förändrar tullreglerna så att egentligen så tror jag nog om vi tar bort Trump vs Clinton, vs political battle här så, så ser det ju faktiskt bättre ut än, än på väldigt länge att exportera till USA så det kan vi också slänga in
0: det kan man också mm. tänka på. Mm. Får vi hoppas att det fortsätter vara så?
1: Ja, precis. Har vi, gått, har vi tagit det stora makroperspektivet nu?
0: Ja, men vi, kan, vi, kan vi säga någon att, bit? Nej, vi kan säga att vi klarar det där, tycker jag. Tycker du det? Ja, ja,
1: men det är annars så. Mm.
0: Ja. Nej, vi, vi, vi kan skippa Grekland och andra problem. Jag tycker vi, vi har fått <laughs> något med problem. Ja, men, men generellt, man kan väl säga att allt med makro är inte ett problem heller. Utan det finns nej, en massa nej, nej. möjligheter. Men jag tycker att de här var väldigt aktuella. Det är ju år de här kan, kan inträffa, så att säga. Eh, om en, en annan sak jag tycker är, är en eh, intressant fråga är ju det här att eh, värderingarna i till exempel teknikbolag och e har ju börjat liksom, i, framförallt i USA har börjat liksom lite stagnera mm. eh, jag, jag ser också ett, liksom en tendens att så här många, många liksom, ja, som vill ta in riskkapital och sånt börjar tänka sig, oj jag måste nog börja nå lönsamhet mycket snabbare än vad jag hade tänkt för att det blir allt svårare att ta in pengar och sådana saker, mm. har eh, Historiskt sett har i alla fall svenska e-handeln och många, och särskilt kanske liksom den, den nya handeln, ska säga, varit relativt riskkapitalfinansierad. Mm. Eh, ska, kommer det bli så nu att alla börjar liksom snabbare börja leta lönsamhetsfokus och sådär, tror du?
1: Jag tror att liksom, dels om vi ska prata om lönsamhetsfokus för de e som har funnits så är det ju så att ofta har du varit, de som har blivit stora har ju också haft ett väldigt en bred brett fokus och bred satsning men vi väldigt som bred aktör. Och då har man ju fått. Förklarat att det här är en volymsatsning. Vi behöver tillväxt innan vi, vi börjar liksom bli lönsamma. Eh, och det har ju liksom varit många skeptiker mot det där, men jag tror nog att de flesta skeptiker faktiskt har, har tystnat lite. För att de flesta av de här med stora satsningar, inklusive Football, har faktiskt prövat modellen tillräckligt mycket för att säga så att det här är en lönsam modell. Eh, och det är ju, men, men i takt med att vi ser väldigt många fler aktörer satsa på lite nischade områden och så så, så kommer det liksom av naturliga skäl. Eh, vara en annan liksom, möjlighet till utveckling och också därför ett, ett ökad behov av att visa lönsamhet väldigt tidigt. Eh, det ses ju inte heller också som det här kriset som kan bli det här många. Utan, så det, det är nog av förklarliga skäl så att eh, ja, det, är nog, det är nog det som jag tänker kring det.
0: Jag tänker att det är lite, inte en finanskris men alltså det är lite så här en... en eh, alltså jag tänker ändå att många bolag som, som satsar väldigt hårt börjar ändå... Mm, mm. Det tvungna och realiserat att så realisera oj, det går inte bara att leva på andras pengar i fem år längre utan det kanske bara går i tre år. Mm. Eh, och det, det kan man, när man tar in pengar så kanske man inte längre bara kan, kan ha ett, eh, ett pitch deck med liksom, ja, men så här mycket ska vi växa. Ingenting om så här, lönsamhetsraden eller intäkter.
1: Om vi tittar på, eh, på om vi tittar på Sverige liksom, eh, så har det ju varit 2015 det bästa året någonsin eh, i att resa kapital. Eh, här. Det man ofta missar är ju att 50% av det kapitalet står stå Spotify för. Så man får ju lätt känslan av att det är så regnar pengar över Sverige. Det regnar pengar över ett fåtal bolag. Det finns mer kapital än någonsin i, i Sverige, men det är också så att det finns fler startups än någonsin så jag tror att någon sa att det finns tusen gånger mer kapital här. Nej, men där, tio gånger mer kapital här någonsin. Och, men tusen gånger fler startups än för tio år sedan. Jag vet inte om det är sant, men det är ju väldigt viktigt att tänka på det. Eh, så att visst är det rätt. Jag tror att många så här känner av att. att, liksom att och det här, man har man jobbat väldigt mycket på det här med traction på något sätt. Att man så här, bara, vi, bara vill lösa antalet användare så, så är det en jättelukrativ affärsidé. Men jag tror att investerare i större utsträckning börjar faktiskt kräva att man har också en tanke kring hur det ska bli lönsamt och hur man faktiskt ska kunna konvertera, det, konvertera mm. eh, de här användarna. Eh, och där kan jag tycka lite så, Jag måste ändå säga att jag är förvånad av att inte e är är sexigare <laughs> i en investerares ögon. För där ser vi så här, att okay, där är traction direkt kopplat till konvertering och eh, intäkt från första kund. Och vi pratar om, om vi tittar på vår e så har man ju ofta en databas med flera miljoner an. Användare. Visst, man ska, be, man ska också bedöma aktivitet och sådana där grejer. Men vi pratar om när en kund är aktiv i den där databasen så är det direkt förknippat med en intäkt. Så jag kan tycka så här att det man ser det lite som logistik och... Och liksom den här grejen, men det, jag vet inte, jag, tycker, jag, jag tror ju på en ökad attraktionskraft hos e handen för att det är ju liksom en beprövade modeller, kundens behov och beteende finns redan där. Eh, tech som sådant har jättebra potential och man bygger också data vilket är, eh, liksom av användare som också kan, man kan profitera på senare, så det ska vi inte förglömmas. Men jag tror att man börjar ändå se en tydlig plan för hur man ska konvertera de antal det Men Jag
0: tycker också att e-handelsbolag att, att e är lite undervärderade mm. ofta, som, som investeringsobjekt. Eller man ska säga. Samtidigt så är det ju av naturliga orsaker. Man binder mycket kapital. Ja, visst, det absolut. finns liksom inte riktigt samma, samma skalbarhet. Nej. Det kräver mer. så. Här. så, så jag tycker det finns, Men det, det finns liksom en undervärdering tycker jag. Av e ja, och det är det jag vill
1: säga. Jag liksom, det är svårt att jämföra. Det blir lite äpplare. Men
0: om man tittar på till exempel... Då, till e-handlare, som mm. ett jätteintressant case. Mm. Där så är de ju, och anser jag, jättehögt värderade. Mm, mm, <laughs> um, mm. så, att, så att de som liksom säljer till e-handlare, de kan bli värderade hur högt som helst. Men de mm. som är e-handlare, de är väldigt lågt värderade. Ja, precis. Det känns ju, ja, men det är de som ska betala för det. Så att de måste värderas upp också om de ska råda betala för det. Men, men, men en, en del av det här är ju också, jag tycker mig se en liten trend som jag tycker är intressant, att, om man, nu, nu pratar vi lite så här, e-handels- Bolag som inte är traditionella retailers då. Men, men jag tycker man börjar se ett intresse bland så här private equity aktörer. Och, och även från börsen. Att, så här att fler och fler börjar gå till börsen i ens bolag. Men private equity bolag börjar också köpa bolag. Och det måste tyda på att de också ser att det är mm. lite undervärderat. Mm. För man skulle ju inte... Ett private equity bolag går ju aldrig, köper ju aldrig ett bolag om du inte tror att de kan sälja det för mer om nej, nej
1: nej men absolut. Nej, nej, nej. Absolut. Det har nog ett. Det, 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 det händer ju en del på den fronten också. Många som vi har sett gått i börsen på så och sådär. Så att, absolut.
0: Ja, för vi hoppas att det här fortsätter så att eh, den första fasen också blir mer värdefulla, för det är ju så, totalt så. Det är den som betalar i slutändan som, som sätter vad man kan betala i början också. Absolut. Eh, en, eh, om vi ska gå vidare då lite, hur eh, eh, jag tänker ändå så här du och jag har ju ändå jobbat 5-10 liksom år minst liksom, med e-handel i olika former. Mm, så här. Mm. Vad är de största skillnaderna, tycker du, Sen, eh, sen dess, nu om man tittar på liksom, vad, vad är det egentligen har hänt de senaste så här, tio åren? Vad är de stora penseldragen som har hänt?
1: Ja, framförallt så är det ju så att vi e-handeln eh, e började, ju, liksom, utifrån kundens perspektiv så var det ju ett sätt att, att liksom, hitta bäst pris. Det var ju tydliga. Det var en prispress liksom, eh, alternativ på något sätt. Medan man nu ser att det är liksom helt andra faktorer som, som spelar roll. Som vi har varit inne på flera gånger här. Bekvämlighet och, och de här grejerna som vi levererar på. Så det är ju en väldigt tydlig skillnad på, på bara tio år skulle jag säga. Andra grejer är att, det, att, vi, att vi, har från, har vi har gått från att... Um, Idag så är det mycket lättare att lansera e-handel. E du har liksom de här open source e CMS. Du har massvis med olika produkter och tjänster som du bara kan jacka ihop och ha e-handel e klar på väldigt, väldigt kort tid till väldigt mycket lägre kostnader. också. E och, och, och bara titta i utvecklingen på sociala medier. Så det hänt, de här tio åren har ju varit otroligt eh, intressanta ur en e perspektiv eller handelsperspektiv överhuvudtaget. Vad, vad tänker du på framförallt när du tänker på de sista tio åren?
0: Nej, jag tänker, jag, jag, självklart så. Jag, jag såg någon eh, från e-barometern och sådär som de började mäta det att det var någon så här 922 procent sen 2002 eller 2003 mm, eller så här, mm, och sen har mm. Så självklart det stora intressanta är väl egentligen att så här, beteendet hos ja, svenska års oh ja, ja. har, mm. har ändrats och det går ju att ja, det är väldigt intressant att säga, mm, hur snabbt det har ändrats
1: mm. så Men, både beteendet och kraven ja, vilket är, är jätte mm.
0: Men på något sätt så, så om man inte har börjat handla så kommer man inte komma med kraven heller. Nej,
1: precis. Väldigt logiskt. Ja.
0: Men, men jag tycker också att den, den, den andra saken, är, och det har, det har dels med känsleleverantörerna att göra som gör att man, kan, man vill inte vill bygga allting själv. Men jag tycker framförallt att om man tittar på, på både konsumenterna och så här, handelsaktörerna har blivit mer sofistikerade. Mm. Eh, att när man, när man sålde någonting för tio år sedan, då var man inte så sofistikerad. Man luktade försäljning, man skickade med någon typ av pakettjänst hos någon speditör och så hoppades på det bästa. Mm, mm. Eh, och hade en kundservice, och man svarade i telefon och mejla lite och så. Här. Men det var ju inte så, det var inte så att man satt och optimerade och mätte varenda liten sak och gjorde det väldigt snyggt. Så här. Medan, medan, och likadant på kundsidan, att för, den, liksom för tio år sedan, då kanske man inte riktigt visste. Vilket som var ens närmsta paketombud. Man visste inte riktigt vad, vad olika pakettjänster innebar. Man visste inte vad, eh, hur man skulle jämföra priser eller hitta de bästa produkterna. Och man hade framförallt aldrig kanske testat att handla utomlands ifrån eller online. Jag tycker liksom, om man ska sammanfatta de senaste tio åren så är det gå från att från optimist, testa lite till att vara sofistikerad mm, på båda mm, sidor mm. egentligen.
1: Och jag tror i takt med den sofistikeringen som du, som du pratade om så är ju också en helt annan typ av leverantörer förstått de digitala möjligheterna. Det, var ju, det fanns ju inte på kartan att premiumen skulle liksom ta e handel med tång och det ser vi att de har ju en väldigt stark digital presence idag så det är ju också tydligt liksom hur alla led egentligen omfattat denna fantastiska fluga
0: Ja men verkligen. Och sen ska vi säga också en en tydlig om man tittar på just handelsaktörer så har det blivit också äntligen så för, för, ja, för tio år sedan så var det mycket så. Här, men det fanns en som sålde skor och kläder, det fanns någon som sålde liksom byggvaror, det fanns någon som sålde. Men det var ganska så att säga, ja, det var inte så många egentligen. Och det var mycket så här the winner takes all, Medan nu finns det nu är det mycket mer som det fungerar fysiskt retail. Det är, här, det är stormarknader eller så är det specialister liksom, mm, detalister. Mm, mm. Och då kan det ju helt plötsligt finnas detalister inom, inom mycket fler saker. Mm. Det är inte så att en utan behöver sälja, utan kan sälja så att utan de kan sälja kaffekokare liksom, i princip. Mm. Eller slipa knivar, punkt. Ja, mm. och, det, och, det, och det, ju, det visar ju på att fler och fler saker kan lösas med hjälp av e-handelns hjälp.
1: Verkligen, och både det här liksom detaljist-exemplet eh, eh, som du gav, men också nörd-nischerna nörd, eh, tycker jag är väldigt spännande. Eh, där man ser den typen av, av aktörer där målgruppen är totalt engagerad och supernördig jag älskar, älskar nördar. Eh, och det ser vi också väldigt tydligt nu, aktörer inom olika. Det kan vara en spot eh, som. Eh, 24
0: MX till exempel. Precis. Kross, väldigt, väldigt tydligt
1: tror vi kommer se en hel del inom fiske exempelvis och andra typer av. Eh, mer nischade spotter eller intresseområden som omfattar väldigt mycket kunder fast kanske inte det, det var det första man tänkt på för tio år sedan utan nu, nu börjar man komma dit
0: liksom. Nej, det är precis. lätt även för dem man är inte längre en stadium online liksom, utan man är, man är kanske en golfaktörer som, som riktar sig mot de dem mm. där
1: finns liksom. det fortfarande öppningar också med det här starka engagemanget från kunderna så kan det bli nog väldigt lukrativt
0: tror jag mm. Men, men om vi bara kommer tillbaka till det här med tjänsteleverantörer och sådana som ja, det. säljer tjänster till e mm. Jag tycker verkligen att det är en jätteintressant. För nu kan man ju verkligen med extremt snabbt egentligen få i princip samma tjänster som de allra bästa. Mm. För att det finns en massa jätteduktiga liksom, leverantörer som har jackat in i de bästa plattformarna. som mm. man med liksom väldigt små medel kan komma igång och ha ganska sofistikerad Verksamhet snabbt.
1: Verkligen. Vilka tänker du framförallt på när du?
0: Eh, nej men jag tänker allt ifrån att liksom använda så här översättningstjänster mm. eh, till att använda liksom returhanteringstjänster till att ha så här, eh, rekommendationsmotorer som visar rekommenderade artiklar eh, till att ha så här färdiga kopplingar mot bokföringssystem, affärssystem och prisoptimeringssystem och såna här saker. Mm. Eh, Där känns ju som att det har gjort att mycket, mycket mer handlar om att sälja till kunden, inte om att lösa de tekniska problemen.
1: Nej, och det, det, det är ju helt, helt riktigt. och det kan, det, Jag blir lite glad när jag hörde det där. På något sätt så är det det på tyder på. Är att dels inte bara att det finns väldigt mycket bra idéer utan att också e-handlarna faktiskt använder sin tid för
0: att göra det absolut
1: viktigaste. Och det är ju att lära känna kunden och leverera till den.
0: Och, och det är väl jag tycker väl generellt så här, att där finns ju också en intressant öppning här, så att säga, för dem här, alltså det finns ju fortfarande många tjänster som, som man så elande kanske sitter och tragglar med, mm. men som faktiskt någon teknisk lösning till exempel mm, skulle mm. kunna hjälpa till med mm.
1: och jag tror att många nog har ställt sig frågan både en och två gånger, vad är core uh, Um, och det är kanske färre grejer än tidigare, men, men uh, hos de allra, allra flesta så är det ju faktiskt kund. Man kommer på allt som är kopplat till
0: det, att äga hela kundrelationen uh, i så stor mån som möjligt. Så du skulle säga att om du skulle rekommendera en, en ny handlare, då, så här, de skulle kanske lägga mindre tid på att bygga sin plattform eller så än vad de skulle göra på att... Har kundservice väldigt bra från dag ett och såna saker. Eller vad, vad, jag tror: så här, lite så att lite.
1: prioritera utifrån kunden. Så här, vad, vad, på vilket sätt underlättar detta för kunden. Det är lätt att ha liksom en, det kan man sätta betyg på. Och sen så dels så prioriterar man den typen av åtgärder. Och sen också, precis som du sa, där att ta lägga händerna med på det som, som faktiskt i slutändan. Ja, jag tror att ja, bra analys. Jag har inte behövt säga det är bättre än vad du redan sa. Jag hade bara kunnat bekräfta.
0: Helt riktigt. En, vi, behöver, vi måste börja avsluta här men jag tänker en, en avslutande fråga lite grann det är ju det med kompetens också mm, mm. jag kan ju uppleva att åtminstone inom den fysiska alltså den traditionella fysiska retailen att, att många av de aktörerna har liksom svårt att så här, verkligen ta till sina kompetens mycket för att det inte så många som kan så att säga, det är väldigt få som kan omni men det är ju ganska mm, mm. få som kan i e handel också mm. skulle du säga att det här är ett problem idag att det är så himla svårt att hitta duktiga människor som redan kan där Måste man, måste man lära upp varenda människa? Jag har en
1: bra fråga. men Jag läste alldeles nyligen att fortfarande så är det så att våra börsstyrelser har åtta av tio ingen digital kompetens. Det, det där är ju verkligen ett problem. För hur ska man kunna ställa rätt fråga till ledningen om man inte sitter på den kompetensen? Och hur ska man kunna ge ledningen gehör för viktiga investeringar som måste göras för att det ska gå konkurrera med de som redan har kläm på det där? Och ofta så sitter, jag menar, det är ju, ja precis, så att jag tror att, att det är inte lätt att hitta den kompetensen, men framförallt så måste man börja leta och det är ju nog, det är inte så att ens alla har förstått det. Det är viktigt eller det absolut bästa, det, jag tycker att digital, digitalt är ju default, det är ju där kunden befinner sig och det är för kunden inte så stor grej. Så det måste ju bli precis på samma sätt i styrelser att egentligen borde alla sitta på den kompetensen och så länge de inte gör det så måste minst en ha det perspektivet. Mm och det jag tror att vi har sett den ut för några år sedan så tyckte man nog det var viktigt, vi måste in med någon typ av it-kompetens, profilerna som man i större utsträckning söker nu en, en sån som, som dig kanske antar att man har ett väldigt digitalt djupt fokus och, och, och kunskap men i kombination med en förståelse för kunden, man är den där bryggan, det är den nya digitala profilen som behövs sin styrelse som kan brygga över, jag tror också att man ska, eller jag ser tydligt att man letar efter den personen som kan avdramatisera det och förklara, och säga, den här
0: Ska det vara på av den här anledningen och så här ska vi göra. Att liksom så här, um... jag, jag tror det där är väldigt viktigt. Att jag, jag, både du och jag, du sitter ju i och gör en bi och sådär i mm. Och jag, jag sitter också i några styrelser och jag får några förfrågningar så där ibland. Och då, det är ofta där de efterfrågar liksom, nej men... Vi behöver ha någon som kan sitta i styrelsen och förstå siffrorna som så rapporteras mm, upp. Mm, mm, För de, de andra vet inte vad konverteringsgrad innebär online nej. eller vad. Även komplexare grejer, så här, omsättningshastighet i lagre och sådana saker. Och det, det blir ju extremt relevant att man liksom även högst upp kan ha någon som kravställer ner. Mm, så här, men varför mm, ser de där så där ut? Varför är det där mm, mm, mm. Sen så tror jag att styrelsen är ju så att säga det... Det kanske du och jag nu så pratar om. Men det är lika relevant i ledning och i organisation. Det är väldigt lätt att man sätter en e och så får lösa det där.
1: Mm, mm. Nej, men integrerad kompetens i ledningen det är, ju det, det är, ju, det är ju en superviktig grej. Och finns det så, så blir det också mycket lättare att, att ha en styrelseroll som en styrelseroll. Där, inte liksom, där, där man vill att det ska vara på en övergripande nivå där man liksom ställer rätt frågor, precis som jag sa, och så där, snarare än att man behöver gå ner och grotta med, med sina egna fingrar. Liksom. Så att jag, jag tror ju, det känns som de flesta har förstått behovet på ledningsgruppsnivå. Det känns som det händer väldigt mycket på styrelsenivå. Men som det ser ut så, så behövs det ju fortfarande väldigt mycket. Bara att en styrelse hör av sig till dig Anton tyder på en öppenhet från det företaget. Men de flesta har fortfarande tillsatten.
0: Nej, att, och, och de flesta till jag oss så vi
1: har många bra tips på
0: bra personer. <laughs> Exakt. Nej men då, de flesta faktiskt eh, säger ju det att det är liksom det, det är inte jättelätt att hitta folk heller. Alltså, nej, det är ju, och det är ju även till ledningen, jag får ju mail varenda vecka, vet du någon som kan. Och det är liksom, då blir det också där, då börjar man med att hitta en specialist istället för att, ja men jag tror ju liksom det, det kan inte vara så att digitalt är en specialistroll i ledning eller i styrelse långsiktigt eller liksom organisation. Utan det ska ju vara en integrerad del av till exempel en marknadsavdelning eller en logistikavdelning. Eller, det handlar ju liksom om att allt ska ju vara digitalt. Med, eller med en digital touch i alla fall. Liksom, så att säga. Mm, 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 mm. För det handlar ju om både liksom, optimering och eh, kund. Ja men verkligen.
1: Och, men om man inte tänker på det nu så ska vi se när den här generation Z kom upp som är en generation som inte ens knappt förstår att det finns en verklig värld om man ska tyda den här första statistiken som läcker ut nu som tillbringar stora delar av sin, sin dygn. Och det ser vi också jättekul tycker jag är e barometern. Vi pratar om så här wow-upplevelser, det behöver inte alltid vara de stora siffrorna. Man kan tycka att en 7% är väldigt intressant ibland och den vill jag lyfta upp så här. För att vi ser ju tydligt att i åldersspannet 18-29 kvinnor mellan 18-29, där är det 7% som handlar på nätet varje vecka. Det här är en generation att verkligen räknar med digitalt. För de, det beteendet är redan där. de är liksom Det här det ska bli jättespännande att säga. Och då pratar vi ändå om millennials till viss del. Och generation Z kommer att liksom ha växt upp med en, med en smartphone i handen. Så att det är dags att...
0: Ja, men Det är bara något, några år kvar så är liksom millennials, alltså de som är födda 2000 framåt, kommer börja liksom att handla online och bli anställda och ha löner och
1: sa ja, sa ju redan det men då, eller hur det är väl från 80 va ja, tror med, med att jag räknas ja, fantastiskt jag tänker
0: efter millennieskiftet
1: <laughs> ja, efter ja, efter alltså det, det är faktiskt färdda, efter ja, men de fristet. har redan
0: börjat som liksom. man ja de, eh, och, de, de
1: har cash de har cash och det kommer
0: <laughs> ja. såklart påverka ganska mycket det kommer och dessutom har jättestora barnkullar också som börjar ja, komma precis. upp nu Så Du ser, det, är, det är, kommer
1: makroperspektivet- till demografiska ja. anledningar digitala demografiska anledningar att att steppa upp
0: Step up your game on Snapchat Ja, precis. Men som
1: sagt, redan liksom att, att ställa frågan är en väldigt bra öppenhet. Det kanske borde ha gjorts tidigare, men det är inte för sent. Vi, vi, det finns mycket kvar att göra.
0: Nej. Och Spännande. fastnar inte vid en teknikdiskussion, utan det handlar om kunder. Precis.
1: Bra. Hur kan vi förbättra för kunden med hjälp av digitalt, bland annat? Hur förbättrar vi kundresan? Där är digital en viktig bit, men det finns också andra delar att tänka på.
0: Vad roligt att vara att ha dig med här idag, Sara. Men
1: jättekul.
0: Ja, och var kan man hitta dig på nätet nu då? Om jag får... Ja,
1: men på nätet så hittar man mig på Sara Vimmekrans överallt. Instagram, Twitter och det är bara att maila också. Sara.vimmekrans funkar på de flesta De är det på sig. Men...
0: Ja, då får, du, då får du den här 1hotmail.com. Nej, den, just
1: den här... har jag tydligen övergitt. Med det lite. Men...
0: Det är bra. Vad hittar man dig, Anton? Ja, man hittar mig... Förutom
1: e-handelspodden som väldigt, varmt uh, ja,
0: rekommenderas. Ja, den lyssnar de ju redan på, så det är ju... Annan <laughs> <är väldigt> <laughs> ja, andra avsnitt med det, ja. mm. eh, Nej, men eh, man hittar mig på @agaton på Twitter. Eh, och sen så kan man googla Anton Johansson. Det brukar vara, jag tror jag har åtta av 10 resultat om man googla Anton Johansson. Det är ingen som tror det. På ett Johansson, Anton det, då har Johansson. du gjort några rätt. Mm. Ja, exakt. Men det tog också många år innan jag lyckades det med det. <laughs> det gjorde det i dokt SEO-arbete. Så det är ju mitt yttersta bevis på att jag kan någonting om SEO i alla fall. Ja, du ser. Uh, nej, men jättekul att du var här och uh, jag skulle vilja tacka AP som hjälpte mig spela in, i e där ni hittar podden också, ni får inte glömma att gå in där och uh, kommentera och, och, och kommentera podden och sådär. Det finns, ni kan även hitta oss på Twitter, att e och Facebook. Uh, och så ska jag såklart tacka på snord för att vi fått göra det här specialavsnittet om e-barometern. Eh, det kommer nog komma fler e-barometerns special här framöver eh, under året så att, eh, missa inte det. Eh, då kanske jag kommer att ha andra gäster också. Jag hoppas det är okej.
1: Okay. Det är helt okej.
0: Okay. Eh, så tack på Postnord och glöm inte att ladda ner e på postnordse e -barometern. Eh, och på återsen och lyssna mer Och på alla andra avsnitt Missa bland annat inte Saras avsnitt Som var jättejättebra. Tack,
1: ha det gott